1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De provincie Limburg staat op zijn kop. Na een zoveelste integriteitskwestie met in de hoofdrol weer het CDA, is het voltallige provinciebestuur opgestapt. Onderzoeksjournalist Joep Dome en correspondent Paul van der Steen kwamen de zaak op het spoor na een anonieme tip. Wat is er in Limburg aan de hand?
2: Je bent ten zuiden van Maastricht. De Maas loopt door de middeleeuwse stad. En uh, aan de oevers van die Maas staat een imposant gebouw. Gedeeltelijk in de Maas gebouwd op een eiland. En dat is het uh, gouvernement, zoals dat in het Maastrichts of in het Limburgs heet, uh, het provinciehuis. En het uh, gouvernement, dat is dus een oude een benaming voor... Het bestuurscentrum van de provincie. Je moet weten dat in Limburg de commissaris van de Koning ook gouverneur heet. En ik ben daar met Paul van der Steen, onze correspondent in Maastricht, afgelopen vrijdag nog geweest. En wat ons opviel is dat daar, terwijl wij over de brug naar het eiland liepen, op het eiland twee vlaggenmasten met vlaggen stonden. En de eerste vlag, dat was de Limburgse vlag met de leeuw van Limburg. En daarnaast uh, wapperde de vlag, en dan denk je, daar komt de Nederlandse vlag. Maar nee, uh, de Europese vlag. Dus je wordt verwelkomd door twee vlaggen, de Limburgse en de Europese vlag. En daar hangt niet de Nederlandse vlag.
1: Nergens rood, wit, blauw.
2: Nee, het rood, wit, blauw wapperde daar in elk geval niet. Dat was voor ons ook wel een beetje symbolisch, uh, uh, vonden wij, uh, terwijl we daar naartoe liepen. En naar die vergadering waar het dan ging over de toekomst van het provinciebestuur.
1: Want wat speelde daar afgelopen vrijdag?
2: Ja, crisis. En dat bleek uiteindelijk eh, het voltallige provinciebestuur... inclusief de gouverneur en eh, de resterende gedeputeerden aftrat. Naar aanleiding van de zoveelste integriteitsaffaire die, eh, die in Limburg eh, eh, plaatsvond.
0: Het hele provinciebestuur van Limburg stapte op. Het vertrouwen ontbreekt. En zonder dat vertrouwen is het onmogelijk om ons werk voor Limburg en de Limburgers voor te zetten. Daarom dienen wij met onmiddellijke ingang als gedeputeerden onze ontslag in. Een motie van wantrouwen leidt nu tot het vertrek van de zittende gedeputeerden en gouverneur Bovens.
1: Een politiek drama op dit eiland in de Maas. Juist. Want wat is de aanleiding geweest voor het aftreden van het bestuur daar? Wat speelt er?
2: Ja, de directe aanleiding was een affaire rond een stichting die kleine landschapselementen onderhoudt. De stichting IKL, de afkorting.
1: Kleine landschapselementen? Ja, dat zijn, zijn dat?
2: heggen, dat zijn hoogstambomen. Limburg heeft prachtige hoogstambomen die in dit voorjaar in bloei komen. Uh, en, uh, maar ook kikkerpoelen en salamanderpaadjes en dat soort dingen. Dus het is een, het wat Limburg mooi maakt, onderhoudt die stichting. En daar waren altijd heel veel vrijwilligers bij betrokken en uh, dat was een, een kap. Stichting actief hè, en, en heel veel goed werk gedaan. Eigenlijk, hè. je zag dat ook in het landschap.
0: Jan, kan ze uitleggen wat het IKL voor een organisatie is? Ja, IKL is een uh, organisatie die als doel heeft om uh, zoveel mogelijk mensen in te schakelen bij het beheer van Natuur en Landschap. En uh, wat ik heb is dat mensen uh, hun eigen omgeving uh, een beetje kunnen veranderen. Dus ze kennen een kijken in hun eigen omgeving. Hoe zou je eigenlijk een plek zijn om zo'n boom te poorten? Prachtige... Het zijn
1: echt mensen die met heggescharen het land intrekken om de
2: boel mooier te maken. Ja, juist. Maar er gebeurde iets. Er kwam een nieuwe voorzitter van het bestuur. En dat was Djeudoné Akkermans. En wie is hij? De burgemeester van de zuidelijkste gemeente van Nederland. Hij is de En hij was voorzitter van het CDA Limburg. Die werd ook bestuursvoorzitter van het IKL. En uh, niet veel later benoemde hij een nieuwe directeur van het IKL. En dat was Herman Vreje, een partijgenoot van hem en oud-gedeputeerde in Limburg. En deze uh, uh, besloten om het IKL
1: een nieuwe koers te laten varen. En wat veranderde er voor de stichting IKL op het moment dat deze twee CDA'ers daar ja, de boel gaan bestieren? Er moesten mensen uit. Driekwart
2: van al het personeel werd ontslagen. Terwijl het daarvoor eigenlijk meer een natuurorganisatie was. Werd het een mantelorganisatie van de uh, landbouwers. Uh, de boeren in Limburg. Die nauw verweven met het CDA zijn. We zagen daar bijvoorbeeld een commerciële opdracht. Hè. Dat was een, uh, in, in Noorbeek. Dat is het meest zuidelijke puntje van Limburg. Daar is het landschap eigenlijk op zijn mooiste. Prachtige herren, hoogstamboomraden, heuvels. Nou ja, mooier kun je het niet uh, krijgen. In Limburg en uh, daar wilde een boer een camping gaan uh, bouwen, of een ja, eigenlijk vakantiehuisjes. Uh, in dat mooie landschap. Nou, dan zou je zeggen, dat is de IKL. Nou, die zouden dat uh, wel zeker hebben tegengehouden... of daar wel kritisch over zijn geweest. Vroeger.
1: Want een camping maar, gaat meestal
2: ten koste ja, van natuur. Ja, nou, zeker. Ja. Maar hier, zij zeiden in een rapport... nou, zegt de IKL, dat is wel heel goed mogelijk hoor... dat je daar toch een camping maakt... en uh, toch dat dan mooi inpast in het landschap. En dus dat was eigenlijk de afgelopen jaren signaal... dat er toch heel veel veranderd was bij dat IKL... en zeker bij die directeur. En toen kreeg ik een e-mail. Een e-mail van iemand die, die zich niet bekend maakte. Uh, ik geloof dat hij als e-mailadres had vriendenrepubliek.hotmail.com. Een verwijzing naar jouw boek, De Vriendenrepubliek Limburg. Ja, dat, uh, dat was inderdaad mijn boek, uh, uitgegeven in 1996. En dat uh, beschrijft eigenlijk uh, de opkomst en uh, ja, ondergang kan ik niet zeggen van De Vriendenrepubliek, Maar het beschrijft inderdaad die corruptieaffaires die er toen waren.
1: Onttroonde burgemeesters, ontmaskerde wethouders en ontslagen ambtenaren. U hoort het al, ik heb het over Limburg. De afgelopen drie jaar volgde daar het ene schandaal het andere in sneltreinvaart op. De provincie is een Sicilië aan de Maas. Tenminste, dat vindt journalist Joep Domen. Gisteren verscheen zijn boek De Vriendenrepubliek.
2: Nou, deze, deze bron uh, die, die stuurde en die, uh, deze e-mail en die zei: Nou, dat IKL, er is wat mee aan de hand. En wij, Paul Van der Steen
1: uh, en, en ik. wij zijn op onderzoek uitgegaan. En waar zijn jullie achter gekomen? Wat gebeurde er allemaal binnen dat IKL? Ja, wat, wat bleek en wat deze bron dus aandroeg, was dat eigenlijk door hem al
2: de directeur van het IKL, uh, met medeweten van de voorzitter van de Raad van Toezicht van het IKL, die Dieudoné Akkermans, de andere CDA, En de andere CDR. Uh, dat er een heel syndicaat was opgericht. Wat je zag was dat hij buiten die stichting IKL... een, een enorme waslijst aan stichtingen en BV's is gaan oprichten. En die BV's die waren eigendom van hemzelf... Hij was mede-eigenaar of alleen-eigenaar van die bedrijven. En die bedrijven, die waren actief in het uh, natuuronderhoud, in het bosonderhoud, in uh, tal van zaken. Daar waren uitzendbureaus bij. Dus een hele reeks van bedrijven. En die bedrijven, die kregen dan weer opdrachten van het IKL. Zij huurt eigenlijk zichzelf in. Ja, en het punt hierbij is, als dat nou allemaal je eigen geld is, hè, als IKL je eigen bedrijf is, dan kun je zeggen, nou, dat maakt niet uit. Ik bedoel, Wat je met je eigen geld doet, moet je zelf weten. Maar hier werd die stichting IKL gefinancierd met subsidies van de provincie Limburg. Met subsidies van gemeenten en met subsidies van de postcode loterij. Dus het ging om gemeenschapsgeld, belastinggeld. Dat hij via die eigen bedrijfjes in
1: zijn eigen zak liet lopen. Want voor mijn begrip, om wat voor bedragen gaat het...
2: Hier. Hoeveel geld gaat er om? Uit de berekening blijkt dat het om honderdduizenden euro's gaat. Die uh, uh, via die bedrijven van hem in zijn zak belanden. En er is nog één aspect. Hij werd ook vorstelijk betaald. Hè? Deze Herman Vreje werd uh, met toestemming van uh, de Raad van Toezicht... Uh, uh, betaald op een niveau van, uh, van uh, de minister-president. En toch zie je dat die man en dat die Raad van Toezicht dat goed vond. En ook... ...de provincie het goed vond dat deze man zo'n vorstelijk salaris kreeg. Maar uit ons onderzoek bleek dat er eigenlijk nog veel meer mensen... ...uit het CDA betrokken waren bij dit syndicaat. Nou, bijvoorbeeld gedeputeerden bij de provincie... verstrekten dus opdrachten en subsidies... ...aan die bedrijven van de directeur van het IKL. En die CDA-gedeputeerden die besloten in januari 2014... Om uh, het bosonderhoud, 250 hectare van de provincie Limburg, in handen te geven van Boswerk BV. Wij deden onderzoek en kwamen erachter dat Boswerk BV op dat moment nog niet eens bestond. Dat bedrijf moest nog worden opgericht. Pas anderhalf, twee weken later, ging Herman Vree naar de notaris om dat bedrijf Boswerkt op te richten.
1: Maar de opdrachten waren al binnengezet. Maar de opdracht was al binnen. En hebben jullie hem ook geconfronteerd met deze manier
2: van werken? Ja, we zijn naar hem toe gegaan. Dat was helemaal in het begin. We hadden ons onderzoek gedaan. Toen dachten we, nou weet je, het is gewoon de tijd. We gaan naar Herman Vree toe. We maken een afspraak en we gaan daar aan tafel zitten. En ik zat tegenover hem. Grote man, een geruite overhemd en een stem. Nou, die kunnen ze in Keulen ook nog horen. Een hele sonore stem. En dat was eigenlijk een heel aardig gesprek. gaande dat gesprek werd het onprettiger natuurlijk. Want... Vroeg ik van ja, maar hoe zit dat dan met je eigen bedrijf? En uh, ja, hier liggen allerlei vogelkastjes, maar die worden gemaakt door een bedrijf van jou en worden dan door het IKL verkocht. En je huurt personeel in van het IKL via bedrijven van jezelf. Je salaris is veel te hoog. Hoe zit dat allemaal? Nou ja, en daar uh, zag ik een Herman Vreje, die eigenlijk niet goed begreep waar ik me druk over maakte. Hij vond het toch maar handig dat die bedrijven van hem... die overigens gevestigd zijn in hetzelfde kantoor als de IKL... ja, dat die hand- en spandiensten onderling verrichten. die IKL deed wat voor die bedrijven, bedrijven deden wat voor de IKL... en uh, ja, dat salaris van hem, ja, was dat nou echt te hoog? Dat vond hij ook eigenlijk niet... Hij nou, zag geen probleem in deze werkwijze. Hij zat er echt geen probleem in. Toen zijn we naar het CBF gegaan. Want deze stichting IKL heeft een keurmerk. Een keurmerk van een goede doelen. Uh, het Centraal Bureau Fondsenwerving, het CBF. Nou, die hebben bijvoorbeeld uh, de afspraak dat een directeur van zo'n kleine stichting helemaal niet zoveel mag verdienen. Maar Herman Vreje verdiende natuurlijk een vermogen. Nou, dat paste al niet. Uh, vervolgens uh, uh, wees ik het CBF op het feit dat meneer Vree zijn eigen bedrijven inhuurde. Ja, dat paste ook niet binnen de integriteitscode van het CBF. En toen werd Herman Vree op non-actief
1: gesteld. En dat was nog voordat ons artikel verschenen was. En als dat gebeurt voor publicatie, wat gebeurde er dan nadat jullie stuk ook in de krant gestaan heeft? Ja, toen waren de rapen gaar. De
0: berichtgeving over... De handelwijze van de directeur van IKL en het opstappen van twee gedeputeerden en de link die daarbij wordt gelegd met de Limburgse bestuurscultuur. Het is schadelijk voor het imago van onze mooie provincie Limburg en voor het vertrouwen in het openbaar bestuur.
1: Dus nog twee CDA'ers die moeten opstappen eigenlijk vanwege deze affaire. Ja,
2: dat klopt. Um, Ger Koopmans en Hubert Makkes, de ene financiën en de andere natuur in zijn portefeuille, voelden zich politiek verantwoordelijk en stapten op.
0: In Limburg zijn twee CDA-gedebuteerden per direct opgestapt. Het gaat om Ger Koopmans en Hubert Makkers. Reden is een subsidieschandaal rond oud-gedebuteerde Herman Vreje. De machtigste man van Limburg wordt die wel genoemd. Ger Koopmans, als CDA-gedeputeerde verantwoordelijk voor de financiën van de provincie. Maar nu stapt hij op.
2: En daar bleef het niet bij, want uh, uh, afgelopen vrijdag uh, besloten de gedeputeerden om uh, op te stappen. En kort daarna was het ook uh, de beurt aan de gouverneur om in een toespraak duidelijk te maken dat, uh, ja, dat hij, ook, hij niet verder kon zonder dat volledige vertrouwen van provinciale staten. Enkele uren na het vertrek van het Limburgse provinciebestuur is
0: ook gouverneur Theo Bovens opgestapt. Maar als niet met de volle 100% vertrouwen is in wat ik doe en hoe ik opereer, dan past reflectie. Ik ben voornemens om mijn functie ter beschikking te stellen. En als uw gouverneur voorlopig bereid aan te blijven tot een nieuwe kroonbenoemde commissaris van de Koning benoemd is.
1: Dus het begint eigenlijk met een tip. Aan jou. En een paar weken later is het hele bestuur van de provincie Limburg eigenlijk onthoofd. Ja. Want Joep, dit is niet de eerste keer dat jij een schandaal in Limburg blootlegt. Het is zelfs niet de eerste keer dat wij elkaar hierover spreken. Waarom heeft nou net deze kwestie met deze stichting en deze mannen zulke grote gevolgen? Ja, dat is een hele goede, weet je. Um, als je dit verhaal bekijkt
2: en afzet tegen die andere integriteitsverhalen uh, die we geschreven hebben... dan wordt uit dit verhaal heel duidelijk uh, dat er een onderhuidsnetwerk is in Limburg. Dus je hebt de officiële organen, maar daaronder een enorm netwerk van vooral CDA's die met elkaar dealen en wielen en eigenlijk de provincie uh, besturen. Het CDA is de partij die in Limburg sinds mensenheugenis... De bestuursmacht heeft. En wat dit verhaal liet zien is hoe dat werkt op de achtergrond. Zonder dat daar veel mensen grip op hebben, zie je hoe iets geregeld kan worden,
1: hoe men iets regelt. Want hoe heeft dit door de CDA gedomineerde schaduwsysteem nou juist hier kunnen ontstaan? Waarom Limburg? Ja, omdat
2: ja, van oudsher een katholieke provincie, dat was de Rooms-Katholieke Staatspartij, euh, daarna de KVP. En nu het CDA... die van oudsher traditioneel... in de haarvaten van deze samenleving zaten. En nog steeds zitten dus. En... Limburg is natuurlijk toch een provincie apart in Nederland. Het is een provincie met een hele eigen cultuur een eigen groepsgevoel uh, Limburg uh, uh, heeft meer grenzen aan het buitenland dan aan Nederland als je het over die cultuur hebt naar de manier waarop mensen met elkaar omgaan en vaak een amicale manier vaak een, een, een spreekuur van een wethouder in een café uh, dat soort dingen kan allemaal het is een cliëntelisme uh, ons kent ons, uh, een vriendendienst en dat is eigenlijk een voeding Bodem, hè, waarop je ziet uh, dat uh, de misstanden
1: die nu bij dat IKL zijn blootgelegd, ja, uh, ingebed zijn. Maar nu is de laatste acte van het politieke drama het aftreden van het provinciebestuur. Machtige mannen die eigenlijk ten val komen. Is dit een moment dat Limburg zegt, dit is genoeg geweest, dit moet veranderen, klaar? Ja, dat is dus wat Provinciale staat hiermee,
2: denk ik, heeft willen zeggen... Hè. Dit is genoeg geweest. We willen echt iets anders. We willen af van die, dat imago van, van een, een schommelprovincie. En ja, dat wordt dus nu een hele tour. De grote vraag is: hoe, hoe ga je tot in die haarvaten van de samenleving, die samenleving en die cultuur, met name die
1: bestuurscultuur, veranderen? Want eigenlijk moet de provincie en de manier waarop die provincie functioneert verschoond worden. En. Je zou zeggen, ja, als je dan denkt aan opvoeding... op het moment dat je slecht gedrag wil afleren... dan lukt dat vaak alleen als er ook daadwerkelijk gevolgen zitten aan dat gedrag. Zijn er consequenties voor, nou ja, maar iemand te noemen, zo'n Herman Vreeë? Ja, kijk, voor Herman Vreeë zie je, hij is voor de bus gegooid door het CDA. Hij is ontslagen.
2: En ja, ik denk dat geen enkele CDA nog geafficheerd wil worden met hem. Maar ja, is dat voldoende? De, de voorzitter van de Raad van Toezicht, Jeudoné Akkermans... ex-voorzitter van het CDA Limburg... Is burgemeester in een, in een gemeente in Limburg. Hij wist ervan. Hij zit er nog. Eh, en zo geldt dat natuurlijk voor, voor de, uh, een aantal andere CDA's die hiervan wisten en aan mee hebben gedaan ook. Dus ik heb me ook wel afgevraagd: ja, wat nu, uh, zou er niet toch een taak van het Openbaar Ministerie zijn? Hè? Zou je niet toch ook nog eens een keer heel grondig moeten kijken naar die structuren en kijken of daar strafbare feiten zijn uh, geweest? Ja, niet alleen of het onwenselijk is, maar wat het ook misschien niet mag. Ja, want dat ligt dicht tegen elkaar aan, vrees ik in dit geval. Maar goed, dan terugkijken naar 25 jaar geleden, de Vriendenrepubliek. Toen, zijn, toen is het openbaar ministerie gekomen. Die hebben met Rijksrecherche allerlei strafrechtelijke onderzoeken gedaan. Ze hebben, ik geloof uiteindelijk, elf burgemeesters, wethouders, ambtenaren zijn veroordeeld. Ze hebben de corruptie hebben ze opgerold. Ook toen bestond het idee... Nou, dit is een schoonschip operatie geweest. Hè? Ja, nou, we zien nog steeds die onderliggende voedingsbodem. Die cultuur die niet verdwenen is. Misschien moeten we ook niet de hoge verwachtingen hebben... dat een onderzoek van het Openbaar Ministerie... diezelfde cultuur
1: ten gronde gaat veranderen. Aan de ene kant zie ik bij jou opwinding. Hoor ik bij jullie, er is echt iets aan het gebeuren. Uh, er zijn gevolgen hier voor mensen. En ook... Ja, toch een soort cynisme of misschien bijna berusting. Ja, het blijft wel Limburg, misschien verandert er helemaal niet zoveel. Ja, omdat het zo'n moeilijke operatie is. En ja,
2: de commissaris van de Koning zei tijdens die vergadering op die vrijdag... Ja, ik moet u voorbereiden.
0: Dat dit misschien niet de laatste zaak zal zijn... en niet de laatste onderste steen die boven moet komen.
2: Dat, dat zei hij en zonder dat hij daar een concrete aanleiding toe had, zei hij erbij, maar hij bereidde alvast provinciale staten voor, ben ervan overtuigd dat er nog wel wat komt.
0: Maar omdat de dynamiek die nu is ontstaan, mogelijk een katalysator zal zijn voor mensen om vragen te stellen bij zaken waar men voorheen wellicht geen vragen bij had.
1: We zijn er nog niet. Nee, we
2: zijn er niet. En ik uh, maakte net mijn postvakje open hier op de redactie in Amsterdam. En uh, daar lag een stapeltje brieven vanuit Limburg met, uh, met een reeks nieuwe uh, aanwijzingen voor, uh, voor zaken die niet in de haak zouden zijn. En ik kan je één ding zeggen, we blijven het volgen.
1: Dankjewel Joep. Graag gedaan. Luister naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Jennifer Patterson. De plaatsvervangend chef van de audioredactie is Edel Havriga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag, morgen weer.